0: 新「ブローケッ
1: ト情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん1週間お疲れ様でした新行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話進めてまいりますビーコミさんこと坂本慎太郎さんそしてスパローズ大和勝隆さんですよろしくお願いしま
2: すいやもうんか始まる前に江戸さんと話したら「私鼻うがいにはってんすよ」みたいな話をしてて
1: 「そん
2: な話かい」っていう鼻う
1: がいの器具をくったんで
2: すよいいすね僕も持ってますけどはい自動なんでしょう
1: そうなんです自動でピタって水を送ってくれるやつで何
2: の効果があるんですか鼻うがいしたら風邪をひかないああきれいだああいやまあでも花粉症とかもああそうですねでも多分全然副鼻腔炎の人とかいいみたいですよああそう私
1: 結構副鼻腔炎になりがちなのでああいいと思うんですけどめちゃくちゃはまりますからちょっと一回やってでもといって貸してあげますってわけにもいかないじゃないですか山内さん
2: だったらいいかわ
0: かんないけどいや
1: ご自身でね
0: 右のいにね。鼻くそが溜まりやすい体質に変わったというか鼻の奥になんか便がちょっと形が変わったのか<ー>なんか身詰まりやすいなってなったんで<ー>鼻うがいちょうどいいかもし
2: れないうそういう風にかもしれないですそれ。あのなんだー,ーこののところがんんじゃうですよねだから鼻詰まりになったりとか臭い鼻水が出るとか頭を下にしてこの辺
1: りが痛いなっていうふうになったらそれちょっと副鼻炎な可能性がある私も一時期原因が分からなくて顔は痛いし熱は続くしでつい呪われたと思ってお笑い行こうと思ったんですけど父親にまず医者に行けって言われて副鼻炎だってこ鼻になり
0: 鼻し炎副鼻腺の話キキララさせなが人よりかかってるか
2: らあのねいや僕も親知らずに癒着したとか剥がれてなったりとかもするんですけど痛
3: そう痛い
2: けどねでんか一瞬その八木さんが鼻うがいしてるとこがちょっと想像して吹き出しそうになっちゃったぶんこの遠いさんもコメント来たんですけど多分目キラキラさせて
0: 「お今日今日ちょうど副鼻腔炎になって病院行きました」ってくうがい
1: しま長いですからね、そうそうねはい、皆さんも健康には十分お気を付けください。さあ、そして今日なんですが、番組後半で個人投資家の大膨張さんをゲストにお迎えします。この番組にはおよそ。4年ぶりのご登場だということなんですね
0: 4年で資産増えましたかすいません増えました
2: そ
1: のあたりは後ほどじっくりと伺ってまいります待望調査の投資スタンスまた去年の投資成績に関してもお話聞いていきますのでどうぞお楽しみに。さあそしてこの番組 YouTube でも同時配信していますこあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、えー、動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてありますダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りしますかぶりつきではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます<い>今日もおかさん証券提供の資料を見ながら進めていきたいんですがおいおいえ日経平均株価ですね今週末3万5577円11銭で終えました。えー、週間では2199円69銭のプラス<笑> 6% を超える上昇だった<笑>ということですね。はい
2: 。
1: どんな一週間でしたか
2: 。まあその日経平均とかまあ指数にね大きくまあしっかり連動する株を持ってた方おめでとうございますっていう話なんですけど、まあ上がっいいよね、みんな儲かったでしょうっていう相場じゃないから、意外となんか僕もどういう配りしたらいいのかなって、ちょっと分かんなかったんですけど、業種別だと結構分かれてるんですね、いいところ、さすが山本さん、はい、そうです業種別の上から下まで 10% ぐらいの差がありますから、うん
1: 、海運や鉄鋼は、週間で 1% 程度のマイナスということなんですよね。うんうんで一番上昇したのがその他の製品ということでしたテ
2: 任天堂がめちゃくちゃ強いね、10兆円回復ですかっていうのも、まあ、あったっていうのもありますし、うん、あと、まあ、電気、精密、機械が強いということで、やっぱり輸出関係と、まあ、昔から日本の古来の、まあ、言い方でハイテク。半導体関連が強かったということなんですけど、うん、もうまあ、半導体関連が強ければ指数が上がる可能性というのは高いですかね。というのは、寄与率が高い銘柄がえたくさん入ってますから、はい、まあそこはまああるのかなと思ってます。だからそこが日経系のトピックスの差にもなってるし、日経系がむちゃくちゃ高い一つの理由ですよね。
1: トピックス、まあうん、今週末、2494.23 で終えまして、えー、週間では 4% を超える上昇ではあるんですけれども、日経、うんまあ、平均と比べると、上昇率ちょっと限定的だっ
2: た、うんね、ということで,す、ね、でもそろそろ終わったんじゃねえかとは思ってたんですけど、半導体、うん、またなんか、エ v ビディアが強かったりとかね、まあして、まあ、MD も結構強いですけどね、あ、うん、あいうところから波及してくると、まあ、まだなかなか下がらんなという状況でして、まあでもいい加減高いんじゃないかななんか、するするといったような印象でまあ、その初期から売ってる人より、ここから売った方がいいだろうと思いますけどね、うん、初期でめちゃめちゃやられてる人いましたからね、これね。うん
1: え個別でもちょっと確認していきたいんですが、東証プライム市場の騰落率ベスト30の中で、先ほどね、起用率が高いってお話ありました、日経平均に寄与率高いファーストリテイリングが17位に顔を出しているということで、こういうランキングにファーストリテイリング入ってくるのも、なかなか久しぶりな感じはしますよね、うん。
2: だからあ、まあ、昔昔はあったかなっていうその日銀が買いまくっている時もも、ね、意外とあったかなと思いますけど、はい、意外と珍しいですね
1: 9983、ファーストリテイリング週間で 12% を超える上昇となりまし当、はい、まあまあえー、としまし
2: ては、はいまあ、なんでこんな強いんですかという話があるんですけど、まあ、S q 前の動きとい,、まあ、いう話をまあしている方結構多いですけど S 級終わっても強いですねという話なので、うんまあ、しばらくこの影響が続くというのはあるかなと思うし、うんまあ、やっぱりマクロ的にまあ震災がやっぱり一番大きいのかなと思います。はい、まあ震災でショートした人が担がれているというのと。えー、あとは、まあ、震災によってですね、まあ、日銀の引き締めがちょっと緩やかになるであろうという見通しが、まあ、株高につながっているのと、まあ、あとは、そうね、ニーサに意外と金が入ってるから、日経平均強いぞっていうのもあるかもしれないし、でもね、僕はもう一つ理由つけるんだったら、やっぱり業績の先取りじゃない。やっぱり産休も上昇して続くと思いますから、意外と皆さん忘れてる部分があ,あるかなと思うんで、その辺ももうすでに、えーまあ、マーケットがね、指数に特に折り込んだんじゃないかなと、上昇線も、まあ、今、上がっているような銘柄あ、特に大型株中心に、ねまあ、値幅が出てくると思うので、えーとまあ、トヨタとかそうかったじゃないですか、前回、まあ、そういう形で期待できるんじゃなないいかなと思います
1: えでは、個別で確認していきます、えー、まず見ていきたいのが、東証プライム市場、上昇率5位に顔を出しています、2760、東京エレクトロンデバイス、こちら、週間で 20% を超える上昇となりました。
2: うんまあ、ここはですね、まあ、理由というのはまあないですけども、半導体関連の出遅れ物色というところなんですかね、これね、んえなんですけど、まあ、実際もうこれが勝者の、商、ま、社、あ、といっても、実際も商社じゃないところのビジネスもあるんですけど、まあ、でもやっぱり基本の見方としては商社の部分なのでうん、これって本当に、えー、まあ。株価切り上がっってていいのっていのうところは、まあ、あるんでですけどでも意外と商社、ね、マクニカと含めて意、意外と半導体商社が強いので、うん、まあ半導体が強いから循環物色が続いているっていうことなのかな
1: と思っては3132、ね、マクニカホールディングスも、えー、上昇率今週11に顔を出しているということで、うんうん、週間で 14% 近い上昇です。ねうん、2760、東京エレクトロンデバイス、今週末60、6060円で終えています。うんそして上昇率トップに顔を出しています3778、桜インターネット、こちらは1週間で 30% 近い上昇だったということです
2: ね、そうですね、まあ、再度物色というところなんですかね、これはね、一応、国策として生やされている部分があって、まあ、自治体もね、桜、えー、インターネットのまあサーバーを、まあ、国内のサーバーを使うと。えー、クラウドを使うという話がまあ出てきて、まあえー、期待外がずっと続いているというところなんですけど、すごいね、去年の
1: 11月末からかん、ちょっとね、同意づいた印象ですけれども、すごいね、
2: <笑>なんかこれって本当に、まあ PR いくつかっていうと、みんな見てねえと思うのが115倍になってるんだよね、でまあ、一応、今期の業績は一応、伸びる予想なんだけど、まあ、1点34倍ぐらいかな、前年に比べて、だそれで、まあ、見ると株価って何3倍以上になってるから大丈夫かみたいなところもあるので、まあ、やっぱりその国策といえど、まあ、目つぶって変わってる人はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思って、まあ、空売りしようとは言わないですけどね、えー、その方もあるかなと思ってます3778
1: 、桜インターネット、今週末、2745円で終えています。続きまして、今週動いた銘柄、7280の三つ葉見ていきましょうか。うんえー、昨年来高値をつけています。はい
2: まあ、この会社も自動車部品関連でワイパー,あー関連の、ねえーまあ、部品が強いんですけど、えーとまあ、このメガネに関して自動車の中でもです、ねえーとまあ、自動車相場になりそうだなと言っていた、まあ、円安になりかけの時ですねから、えーまあ、注目をずっとしておりましてあとはあそうです、ね、業績がまあ一番ボトムに近いという部分がまあ,あったので。まあそこがちょっと気になっていたというところですかね。と、はいえー、いうのは、ちょっと米国の訴訟問題があったんでね、まあ、落ち込んでて。はい、まあそれがなくなればですね、えーまあ、ある程度解決すれば、一、まあ、回大きな損は出るものの、ねえー、従来の業績に戻ればね、結構な伸びをするでしょうっていうのがまあ見えてたので、まあ、ようやくここで一つのターゲットというか、まあ、ステップだね、まだね、1000円を超えたということで、まあもっともっと高い時期ってこれ、ありましたから、えとまあそこに向けて、ですねまだ、あ、業績回復してきたら、行く可能性っていうのは十分にあるし、あとこのワイパーとか、シートベルトとか昔ありましたけど、いろんな問題がね。なんですけど、えーとこの手のの手会社というのは、うんまあ、残者利益をやっぱりでできるんですよねやっぱローテックじゃないですか、でかつ EV になっても減らないと、えー、ワイパーは多分残るであろうということなので、えーまあ、かなりいいなという話をしてて、今期の行政も強気だったので、それをちゃんとトレースしてくるし、今,今でも PR は 5.8 倍ですということなので、まあ、ある程度財務を持つと良くないまたね、これも増配基調に乗れる可能でもあると思いますから<笑>、えー、そういう意味ではね、非常に。非常に、追っかけるべきだと思って、長いことね、マラージオとかでね、お話し,したんですけども、ままだステップの可能性っていうのもあるんじゃないかなと思いますね。七
1: 二八零三つ葉ですが、今週高いところで、千百二十円まで上昇する場面がありました。え、うん、終値は千三十四円です。ではもう1銘柄下落した銘柄見ていきましょうか、はいえー、3186のネクステージですけれども、うん、こちら、週間で 9% 近い下落となりました。
2: はい、ネクステージはです、ねまあ、中古車販売の、まあ、買い取り販売の会社というのも皆さんご存知だとは思うんですけど、えーとまあ、この前、発表されたあれです、ねえー、と業績が大幅元気になっていたということでこちょっとビッグモーターがいろんな問題があったので、まあ、この、えーまあ、残存者利益を享受できる銘柄なのかなというのがです、ねまあ、あってです、ねまあ、意外と人気化したんですけど、うんうん、まあ実は、えー、まあここもかということで、まあ、えー、ちょっとね、えー、それがあ悪影響を及ぼしましてね業績がかなり悪くなってしまったということでございます。まあそこがあまあ株価にも業績にも反映ているという
1: ところですね。三一八六ネクステージ今週末二千三百三十八円で終えています。もう一銘柄見ていきます。当初スタンダードからですね、四零五九のマグマグです。えー、こちらなんですけれども、えー、先月二十八日頃から大きく上昇し、一月。5日終値での高値と比較して、今週大きく下落と、かなりあのアップダウン激しい動きということなんですね、はい
2: まあ、ここはですね、なんかまあ、まぐまぐって皆さん、まあ、インターネット、黎明期をちょっと過ぎたぐらいから、このメールマガジンで一世を風靡した会社で、うん、まあま、あ有料の,のメールマガジンですとか、あとは、えー、となんだ、あ有料と、あとはあその広告を、ね、無料につけるというビジネスモデルだったんですけど、うん、でまあ、その中、最近ちょっと業績が、ね、低迷している中、社長が変わられたりして、若めな方が、社長が、うんでまあ、そこでまあ次の起死回生の一手ということで、ジモジャースさんのです、ね、メールマガをです、ね、<ー>え始めますという話にこうなってまして、非常に期待がです、ね、集まっているというところですね、はい、非常に値動きが荒い2週間でしたと。うんはい
1: 四零五九マグマグですが、ええー、今週末七百三円で終えています。ここまで今週のマーケットを振り返りました。お話の続きは延長配信で伺います。この後はゲスト大坊長さんのご登場です。ここでお知らせです。岡三オンライン。岡三オンラインなら口座開設から最大三ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッッシュバック金額に上限はありませんさらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料株主優待銘柄も取引手数料が無料です現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料手数料に自信あり株式取引ならおかさんオンラインおかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資に当たっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社
0: 株式マーケット情報局
1: ここからは本日のゲスト、個人投資家、大傍聴さんにお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、よ,よろしくお願いします。えー、顔は映ってないんですけれども、はい、スタジオにお越しいただいております。え、はい、YouTube ご覧の方はですね、あの、画面の左端の上に、大傍聴さんの2番上ありますので、うん、はい。え、はい、こういった感じでお送りしてまいります。さて前回のご出演がコロナ前2019年の10月ということで4年ぶりの出演ということになりますねお、
2: ね
1: はいうんはい、久しぶりですはいお久しぶりだということなので,でえ今回は大傍聴さんの投資スタンスを改めて教えていただくとともに去年の投資成績から注目銘柄までたっぷりとお話を伺ってまいりますお願いいたしますでは早速なんですが、資料をちょっと確認しながら見ていきたいと思います。今日の資料、えー、ホームページにもアップしてありますので、ぜひ皆さんダウンロードして参考になさってください。うんえー、まずは大傍聴さんの投資スタンスというのを改めてということなんですが、資料6ページ、はいえー、私の投資家としての位置づけというようなあり
3: ます。そうですね。はい、位置づけとして、はい、まあ一応バリュー投資家のくくりなんですけど、まあ、あの、そのジャンル分けとしてですね、まあ、売買よりは保有で儲けるという感じでただずっと長期投資家ってわけじゃないんですねはい入れ替えは結構しますでまあ順張りで投資をしてまあ逆張りのバリュー投資家は多いんですけど私はどっちかというと順張りで上がってる株をそのまま買っていく感じですねでまあ分散投資をしているという感じですねはいでまあバリューもあの成長バリューとまあ資産バリュー2つに分かれると思うんですけど、私は r o e が高い、PR が低いものが好きという、そういう感じ
1: ですね。これが基本的な投資スタンスということなんですが、大事にしてらっしゃること、分散投資ということで、投資したい会社、多すぎるとも書いてありますけれども、まず、分散投資の目的と特徴というのもちょっと伺っていきましょうか、資料五ページですね。はい
3: こちらもです、ねまあ、あのインデックス投資で分散投資はできるんですけど、まあ、その中でもです、ねまあ、業績不振割高株とかたくさんあるのでそれを排除して自分が持ちたいものを買うという感じですね、うん、あとは、まあ、小型株が多いので、まあ、流動性がない株も多くてです、ねまあ、そういった株も、まあ、持ちやすく売りやすい。という感じですね。で、まあ、柔軟に比較をして、入れ替えを頻繁にするという感
1: じですね。なるほど。はい。その入れ替えのタイミングって、例えばその、毎月何回とかって決めてらっしゃったりするんですか決めてはないです。ええ。
3: 新しいものを見つけて、それが有望であればどんどん入れていくと。で、溢れたものが売られていくという感じですね。うん。はい。分散って、なんか業種でこう分散とかもしてるんですかあ、えっと、これがですね、結構特徴的なのが、業種、自分が買いたいとか魅力的あのこれから伸びそうだって業種にシフトしてそこの業種の中で分散する感じで,で全然買わない株もすごいいっぱいあるんですあの業種とかも、えーえー、のづくり系とか半導体とかは全然買わないですねあんまり、えーえー、不動産とか、まあ、あとは今伸びるであろうテーマとかそういったものが多いですね
1: なるほどそのテーマについて、後ほどしっかりと伺っていきたいんですが、はいはい、ではそのテーマの中でも、どこに投資するとか、そのこういう銘柄はやめとこうみたいなのって、どういうふうに、はい、あの選定されているのかということで、投資判断の訂正基準というのもピックアップしていただきました。はいはい
3: そう、ね、PBR、PR とかはまあ一般的なバリュー投資と同じなんですけど、まあ、訂正基準というところで、すね、えー、とまずまあ成長しないものは買わないと、あと理解できないものは売り時がわからないので買わないと、あとはまあ当然、成長している会社でも、ですねあの投資家の期待が高すぎるものとかは買わないで、ちゃんとちょっと期待があんまりされてないものだけど、実,実はしっかりしていると。そうういいった株を選ぶという感じです、ね、まあそれと同じようにまあ根拠が強い根拠があるものあとは IR で頑張っているところとかまあ人材採用数が多くてまあ伸びている会社。あとは、買ってきそうな投資家がイメージできるものとか、あとは誰かの言っていることじゃなくて、自分でまあ新しい情報をつかんで、これから普及するであろう、そういった材料を狙っていくという感じですねう、はい
1: 、こういったその、まあ、定性的な基準があるというお話なんですけれども、取材というか、情報集めっていうのは、どういうふうにされてるんですか、はい、主にま
3: あホームページとかですかね、あの検索でいろいろ。あとは会社の決算説明資料とか、はい、まあ、あの、そういった文字起こしされている情報ですとか、あとは、いろいろ検索しあと人材採用のホームページとか、まあ、あとは、専員、そういった、あの、業種業態の専門家の方のご意見とか、まあ、ツイッターとかも当然
2: 参考にしま
1: す。なるほど。はい。えこういった銘柄の選定ってってい大坊
2: 、ね、ちゃんなんていうのかなかいんだけど意外と上がる銘柄をその。買ってることが多いすよね、うん、で、山本さんいつも会うときにあの自分の保有リストみたいなのをいただくんですけど、はい、あのおこれが新しく入った新しく入った銘柄も色つけてくれてるんですよ分かるんですよです、ね、でこれ新しくなんですかって見てたらでしばらくして半年ぐらいしたらおめっちゃ上がってんじゃねえかみたいなこと結構あったりして面白いなと思ってるんですけど、はい、理想ですよねそくて上がるって<笑>そうそうそうやそ,そうよ、はい、そうよ、ね、<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううだから結局だから高すぎるなと思う銘柄はあんまり入ってないしっていうのはやっぱりも P.R. 見ますっていうところに帰結するのかなと思ってますけどねそうですね結構、えー、投資家
3: 評価の下落って結構手痛いくて、うん、業績伸びてんのに株価下がって、うん、っていうのは多いので、うん、まあそれは捕まないようにしようと
1: う、うん、なるほどはい。これの買いそうな投資家層がイメージできるっていうのは、そ、えーはい、その株を買いそうな例
3: えば、PBR 低くて、資産バリュー株の人がこういった狙いで買ってくるだろうとか、例えば大株主がー o ーをすると期待するんじゃないかとか、あとはこれが、例えばこういうあの業績要素を出したら。あの今はちょっと業績落ち込んでるけど来期の予想を例えば四季報でいい予想を出しててそれが出たらちょっとあのそういったのが好きな投資家が買ってくるんじゃないかとかあとは配当があの来期はこれぐらい配当が増えそうだからそれで配当を注目する人が買ってきそうだとかあとはまあチャートとかの形見てそろそろもうあの底を打って反発してるように見えるからそういったのが好きな投資家が。買ってくるんじゃないかとか
1: 。っやっぱ他社のを。うん立場を考え、ね、まあ,そうだし
2: あとよく大坊主さんがやられる投資とかその材料みたいなものって普通に、まあ、ニュース見てなんか上がりそういいなって個人投資家買うんだけど、まあ、その会社があってその会社の中の,そのまあセグメントにこう分かれてるわけじゃないですかでまあまあその中で新しいその技術なりものをやってますとでこれが大体 10% でしたっけ最低でも、はい、ぐらいの売り上げがまあ立つような見込みがあるとまあそのその会社のこの材料は、えー、業績にプラスになるんだよみたいな、まあ、話を、うん、まあされたのを結構覚えてるんですけど、<笑>だから、まあ、ただやみくもにこれいいわって買うわけじゃねえよっていう,もう,う、そういう話です業績への影響度っていうのも、しっか
1: り見てという,うです、ねはい
3: 、結構、ヒット商品とかでね、もてはやされることもありますけど、うんうん、それで実際の業績、どう反映されるのかっていうのが
0: 、超大企業だったら、ほとんど変わんないわけじゃん、売り上げ利益が。確かにこれ僕結構大事かもしれないですね僕にとっては、うん、買いそうな層ってな<笑>そうそうあの何、ー、ですかね、うん、投資をこうギャンブルとしてやりそうな層みたいな僕のなイメージが<笑><笑>信用倍率が高いみたいな。だ結構みんな上下がこう激しくなったりするのはあるじゃないですか。それじゃないニーサで買ったやつばっか上がる中、ああ手堅いと思う手堅いとも思って買ったやつは調子いいんですけど、そうじゃないやつで負けるんで、こっちにシフトした方がいいなね。では、重要にというこ
1: とですね。では、その大茂町さん、去年は2023年はどういった投資成績だったかというのもちょっと。お話しいただきたいと思うんですが、はい、まずは全体のまとめ、全体感からして、いかがでしたでしょうか、うん、
3: そうですね、まあ、去年はだいたいプラス 35% ぐらいで、まあ、日経平均よりちょっといいぐらいだったんですけど、うんまあ、自分の中では結構逆風の相場感で、まあ、資産バリューとかですね、半導体とか、あんまりあの物色の中心ではなかったもの、あと設備投資系の株ですね、うん、それが、まあどちらかというと相場良かった。まあ私の好きなですね、小型株で r o e が高いものっていうのは物色の対象外だったんですよね。まあそれで、まあ仕方ないので信用取引で 20% ぐらい増やしてですね、まあその結果成績が上がったという、まあちょっと格好悪いんですけどね、まあ量を増やして。儲けを増やしたという感じですねあとは過去の利益どんどん蓄積してまあもちろん使ってはいるんですけどまあスノーボールのようにですね膨らんでってそれで利益額がどんどん増えていったという
1: 感じですね。35% ということですが大和さん、いかがですか、すごいよね、安部さん、
0: 去年厳しかったっ
1: ていうお話されてましたもんね
0: 、スノーボールって言われましたけど、小さなスノーボールを転がさずに投げちゃって、壊れてます一回でもでかくなったんでしょ、一回でかくなったけど、ちょっと豪速球すぎたんで、割れちゃいました、僕のスノーボールを
1: 投げてみようと。えー、そういった状況なんですけれども、えええー、この後もですね、えーと、延長配信の方でも、うんあの、どういうふうな保有株に関してもお話しいただきますし、個別の。銘柄に関して、えっと、去年、成績が良かったもの、うん、そうでもなかったものというところ、うん、ピックアップしていただいてますので、ああえー、このあたりも具体的にお話、を伺っていけたらと思います、はい、またあの、延長配信の方では、今年注目している、そういったセクターだったりとかあの、業種というものも聞いていければというふうに伺っていあ、聞いていければというふうに思っておりますので、どうぞお楽しみに。さてあっという間にエンディングが近づいてまいりましたかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますさて大和さんコメント気になるものありましたかうん
0: 多分外資が買いそうな銘柄とかその多分買ってる層の予想の話なんでしょうけどう、ま、そうですね今年の有望な業種は気になりますすねねとかそうです、
1: ね、どういったところに着目されているのかというのは、ねうん、かなり気になるところなので、うん、この後延長配信の方でしっっかりりと伺ててまいりまいす、うん、さて、えー、来週なんですけれどもゲストに経済ジャーナリスト輪島秀樹さんをお迎えする予定となっています、うん、こちらもお楽しみで、うん、そうです、ね、<笑>いろいろとピックアップしていただければと思います。うんえここまでのお相手は坂本慎太郎さん大和和孝さんそして大傍聴さんでした皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました進行役は八木ひとみでお届けしましたかぶりつきマーケット情報局ラジオお聞きの方とはここでお別れです